0: Har du sett? Messi ønskte å forlate Barcelona i fjor, men da nekta dig å la han gå. Nå ønsker han å fortsette, men da kan ikke Barcelona la han bli. To parter som har våre en identitet skille lag, og nu ser det ut som at grenset er nådd i toppfotballen når superklubber ikke har kapasitet til sina egne superstjerner. La Liga låka. En litt gærligere fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka, episode 169 av det ordinære slaget med Petter Veland, hei. Hallo. Jonas Gjever, hei. Shalom in the home. Og Magnar Kvalvik, hei. Hei, Vi sitter, Magnar. Hei. Vi alle på bjerket for anledningen i... En toppetage i en høy blokk, med bjerke trabane rett ned for oss, og noen mørke skyer like over. Men vi sitter jo forsovet da under tak og frykter absolutt ingenting. Nu er sesongen for oss offisielt i gang, det føles egentlig som det ikke har vært noe. som det ikke har vært noe. Sporslig pause denne sommeren, det har vært EM, det har vært OLD det er vel ikke helt ferdig her med å sitte akkurat nå en søndags ettermiddag. Er det en avslutningsseremoni i kveld eller i dag eller noe annet om?
1: Ja, det er det vel. Petter, du jobber jo med det. Du, vet du holder på
0: as we speak. Vi spiller inn mens avslutningsseremonien foregår i Tokyo, den skal jeg se i opptak senere i kveld. <laughs> I denne episoden av La Liga loka, så skal man faktisk sette opp tabeltipset for sesongen 2021-2022. Det går faktisk litt sånn i spinn for meg hva jeg angår årstall, for nå har vi hatt OL 2020 og EM 2020 som man 2021, så jeg har gått, ja. Men jeg tror vi i 2021, sant? Og uh, i tillegg til det tabeltipset, så skal man snakke om Lionel Messi's... Uh, Avsked med Barcelona. Har ikke også blitt oppringt fra ulike medier om umiddelbare tanker, og Huxarika Kereka sa om umiddelbare tanker rundt Messi's, Messi's avsked med Barcelona?
2: Uh, ja, ble oppringt. Uh, tror jeg sa noe sånn som att det var et uh, sjokk. Uh, kanskje det aller største sjokket i fotballverdenen i 2021. Uh, og det tror jeg faktisk ikke står for, selv om det ble sagt i, uh, i kampens hete.
1: Ja, jeg får korrigere deg på det største sjokket da. Uh, for det er nok uh, skjedde den sommeren her med Kristian Eriksen. Det tror jeg er det største sjokket sånn egentlig. Uh, selv om jeg ser hvor du vil den. Uh, men ja, jeg ble, også, jeg ble jo da heller oppringt av min nåveien arbeidsgiver, som ville at jeg skulle sette ord på... På og jeg var litt, kanskje litt mer slu og sa att jeg tror at dette her er ett spill for galleriet. At uh, dette er Barcelona som prøver å pushe La Liga til å endre reglerverket sitt. Fordi at nå går det største trekkplass til det fra Ligaen hvis ikke de Barcelona mer fleksibilitet når det kommer til lønnstak og så videre. Uh, men at hvis Messi går så er det ja, den, den største overgangen nesten i fotballhistorien. Uh, så jeg var litt som sånn, hvis det er over så er det helt enormt, men jeg klarer ikke helt å, å se for at det faktisk er det, inntil da, i dag, søndag 8. august, da Lionel Messi holdt presskonferanse på Kamp No, og, og takket for seg, og, og gikk tåre våt fra, fra scenen da, i, på Kamp No, foran lagkammerater, tildagkammerater og funksjonærer og så videre i Barcelona.
0: Og nå er ikke dette en skryte podcast om at vi har blitt oppringt av diverse medier, for media har egentlig ringt opp det som er, som kan krype og gå av folk som kan snakke rundt dette her. Men jeg ble også oppringt torsdag kveld av... VG som da fortalte meg at Messi ikke skulle forlate eller skulle forlate Barcelona og det, det visste ikke det da jeg ble oppringt jeg trodde alt var egentlig klappet og klart for flere sesonger med Messi i Barcelona, så jeg nyheten av media den kvelden og ja, da blir man egentlig litt satt ut når man skal be om eller uttrykke sine umiddelbare tanker og um, Hvorfor forlete Messi-Barcelona da? La oss begynne der. Ja, eh, skal vi prøve
2: å gjøre det kort? <laughs> ja. eh, Nej men altså, eh, nå har vel folk eh, flest fått med seg dette berømte lønnstaket i La Liga, Limite Salarial, eh, som er helt definerende for hvor mye penger enn hver i eh, La Liga kan bruka på å lønne spillere sine. Der har Barcelona over lang tid kjørt en ganske høy risiko, veldig liten margin, så når inntektene ble strupet når pandemien kom, samtidig som at tidligere styret gjorde veldig mange dårlige økonomiske avtaler, kanskje okersportslig, OK men dårlig økonomisk, så kom man etter hvert til det faktum at Barcelona brukte 110 prosent av inntektene sine, det vil si 10 prosent penger de ikke hadde. Eh, I tillegg så är det heller ikke sånn at man kan bruka alle inntektene, man kan bare bruka en viss prosentandel av det. Så Barcelona hade allt for store lønninger, sammenlignet med inntektene de hade til å betale dem, eh, og etter hvert så har man da eh, funnet ut at det er helt umulig innenfor regelverket eh, å la Lionel Messi spille for Barcelona, selv med 50 prosent lønnskutt. Og hvorfor er det nødvendig å presisere selv med 50% lønnskutt? Jo, det er fordi det er det maksimale en fotballspiller i La Liga kan gå ned fra en kontrakt til en annen. Så alle fotballromantikere som har fått det for seg at Lionel Messi burde jo ha tilbudt seg å spille gratis, jeg kan love dere at det hadde han gjort hvis han hadde hatt lov, men... Det kan han faktisk ikke, og det er heller ikke bare det han ikke får lov. Det står i loven at han ikke har lov til det.
0: Dette en, det var nytt for meg også, at ikke det ikke er lov til å redusere med mer enn 50 prosent fra en kontrakt til en ny. detta er vel en lov som skal beskytte spillere fra kineske klubbledere for eksempel ja, det är ju den fina humanitära
2: sido av regelverket, men detta er ju något som La Liga og och och då eh andra stora spanska har varit med på att få igenom. Eh detta är ju en lov som står i La Ligas sitt regelverk, det är ju i det spanske rättsväsendet, Hadde det står i varit i Norge så hade det stått i Norges lovverk liksom. Detta står i Spaniens lagar runt arbetsrätt. Uh, og det er jo rett og slett fordi man ikke skal kunne manipulere systemet. Uh, fordi Barcelona kunne jo fint ha registrert 170 spillere av de, hvis de bare hadde funnet spillere som hadde lyst til å spille gratis for de. Men dette uh, lønnstaket har jo blitt innført fordi for 10 år siden så var det veldig mange spanske klubber som var på vei mot avgrunnen. Uh, dette er faktisk en av de få tingene som jeg kan si med 100 ballast att Javier Tebas faktiskt har gjort på en god måte. Mm. Alltså La Liga presidenten som är extremt omstritt av mange gode orsaker. Men att han har fått detta hörs paradoxalt ut, men at han har fått ekonomin i spanska fotboll på beina. Det skal han faktiskt ha stor ära for, och det är på grund av lönetaket och visst man börjar och ehm och acceptera avtal som helt åpenbart blir trikset og mikset med som blir mer og mer kreative for å komme seg rundt et lønnstak, då er man på villeveier.
0: For det virker jo som en historisk händelse detta dette, ikke bare for det at Messi og Barcelona skil lag noe som var vanskelig å se før seg på... Og, kortisier, men også på måten det skjer på, for det jo så jo som at en superklubb, som man var inne på i introen, at en superklubb rett og slett ikke har kapacitet til å en superspiller.
1: Ja, det er jo noe en ting. Eh, en annen ting er jo litt sånn som har kommit fram både fra Jean Laporta og Lionel Messi, at de har eh, de har blitt enige om flere kontrakter, altså de har blitt enige om to eller tre ulike løsninger, og Jean Laporta var väldigt tydelig på at han trodde at en av de løsningene skulle gå gjennom Mela Liga, at de trodde at existerte nok flexibilitet innad i systemet til at dette skulle gå greit at de man faktisk hadde vist en form for goodwill begge veier og et ønske om å få dette på plass og det er jo det som er den interessante olyden både i Lionel Messi's presskonferanse, eh, pressemeldingen i Komme da Messi var ferdig, i Gianna Portas presskonferanse, at det, dette, dette står ikke på oss lenger, dette står på La Liga, og La Liga ønsker ikke å være med eh, og, og endre på dette og være fleksible, i tillegg til at han også var veldig tydelig på å på tidligere styre da, eh, på Bartomeu og de som hadde styrt før ham at de rett og slett hadde ikke, hadde ikke trodd... De hadde trodd at var dårlig i Barcelona, men at det var mye, mye, mye dårligere enn det de hadde foresett seg, og at de rett og slett kom til et punkt hvor, hvor det å fortsette å forhandle ga falskt håp til alle involverte, og at man da måtte ta den vanskelige beslutningen om å, om å gå verdt til sitt. Men det var jo litt som Laporta sa, som jeg synes er litt interessant. Han sa det at... Det er ingen som er større enn en klubben, altså selv ikke Lionel Messi er større enn Barcelona, og Barcelona har kommet sig over ting som det, men det som er interessant, og det som blir det store spørsmålet, er, er Lionel Messi på høyde med La Liga, i form av det å være den mest markedsførbare spilleren, den som kanskje får mest penger for La Liga? Det er jo det jeg synes er det interessante spillet her, for Tebas og, og La Liga er jo avhengige av store eh, markedsførbare stjerner, og de siste årene så har Neymar gått, Cristiano Ronaldo har gått, Sergio Ramos har jo, har jo på en måte vært den store i Real Madrid, han er borte, og nå er Lionel Messi borte. Og da er jo spørsmålet hvem er det som står igjennom da, som de spillerne eller de personene som man kan markedsføre i La Liga?
0: Ja, det kommer på ha den tanken, i. skriv det bak dit å gjøre, så vi kan snakke litt mer om det etterpå. Jeg tenkte først dette med denne rediksjonen av spillerlønn på maks 50 prosent det blir jo på en måte en, en stor sak nå når det skjer med en spiller som Messi og en klubb som Barcelona, men det er jo ikke første tilfelle av detta i, i
2: La Liga. Nej, men det er det første den gemene hop om. Og det skjønner jeg jo fordi det, vi, vi må legge lista et sted. Men for, men for, 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 for gærninger med, med diagnose så har jo har vært kjent fra tidligere av Micho. Den tidligere Rayovayekan og Swansea-spilleren Han er jo sportsdirektør nå Han forklarte jo dette her på en, en presseanse Jeg lurer på om det er to år siden nå han hade blivit enig med Alvaro Medran Duran den tidigare Castiaetaf Valencia spelaren om eh att han skulle spela för hans klubb för två säsonger sedan Albacete var det väl. Eh Albacete har dålig ekonomi. Alvaro Medran var på det tidpunkten en La Liga spelare. Eh, de hade ikke samme ekonomiska villkor men Alvaro Madran han hade bara lust att fortsätta vara i Spanien. Han ville finna den klubben som hade lyssnat på han. Och når Micho da skulle sende disse dokumentene in til godkjenning til La Liga, som alle klubbar må gjøre med absolutt alle avtaler de skriver, så fick han rett og slett svart tilbake med at «Nei, denne blir ikke akseptert. Prøv på nytt!» Og årsaken till det var at Alvaro medran gick mer enn 50% ned i lønn, så detta kjøpte ikke La Liga. De trodde dette var manipulering av systemet, at det fantes andra avtaler som gjorde at Alvaro medran kom til å tjene enda mer, men på andre måtar. Og akkurat det samme skjedde med Issa Cuenca, tidligere la kamerat, ironisk nok, av nettopp Lionel Messi, som jo spilte for Barcelona i sitt som har hatt ganske mange eksotiske utenlandseventyr i mellomtida, som ville tilbake til Spania, han ville spille for Rose, katalana som han er, han er fra området der. De hadde også dårlig økonomi, kunne ikke betale all verdens, det var helt ok for Issa Cuenca, trengte ikke så mye han, hadde spart seg opp fine midler, jeg kan spille for dere for en slikk og
0: ingenting. Kontrakten ble sendt in sendt tilbake igjen, får ikke lov. Dette tror vi er manipulering av systemet. Men når Barcelona har havnet i den situasjonen nå at de ikke kan forlenge med Messi, så kunne vel situasjonen våre anlegges som de gjorde noe i fjor? Hva tenker du på om de gjorde noe i fjor? Nej, da ba han for det første om å forlate Barcelona. Og så tvinger de han til å bli truet med rettsak og hele greia. Og da var han jo på utgående kontrakt, og så dreier man å snakke om fornying av den kontrakten, men det skjedde jo aldrig Hva eh, kunne ha blitt gjort da?
1: Den gangen så var vel ikke det lønnstaket som er nå satt inn. Altså, dette er vel noe som man tar høyde for. Nå må du gjerne korrigere med, Petter, hvis jeg tar feil, for dette er vanskelig å sig. seg inn, synes jeg. Men det er vel noe som baserer sig i inntektene fra år i forkant, er det ikke det? Altså, at det nye lønnstaket skal reflektere litt på inntekter i løpet av ett år i forkant, og da hadde jo ikke Barcelona hatt like dårlig inntekt som det de nå i Fordi, åpenbart, match Day revenue, sponsorintekter, alt mulig som har fall på grunn av covid-19 har gjort at Barcelona har hatt mye mindre handlingsrom den, dette året her enn det de hadde i fjor. Så de ville jo ha hatt en langt større mulighet i hvert fall da, til å få Lionel Messi til å på en ny avtale med et, um, ja, et, et lønnskutt på et eller annet sted. Men nå er det rett og slett slik at selv om Messi hadde gått ned 50% i lønning, så er det nok. Det er andre som må ta det kuttet de også, eller eventuelt selges. Og så er det jo da... Nå er vi jo også inne i den posisjonen der det er veldig mange fotballspillere, i hvert fall fotballspillere, fotballsupportere, som peker på Barcelona-spillere og lurer på hvorfor kunne ikke den, 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 den og den ta et lønnskutt for at Messi skulle bli værende? Hvorfor har ikke Barcelona kunnet selge den, 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 den for at Messi skulle bli værende? Det er jo det man sitter og begynner å se emningen av nå, at det er neste steg på dette. Hvem skal man skylde på? Og da blir det jo spillerne, for det er ganske åpenbart at Barcelona og Messi har gjort det meste, og så tror, tror jeg rett og slett at man, man var en helt annen situasjon foregående sommer, og for, for mest i sin del i det at man ikke var like billig da, til å signere på en ny avtale fordi det var Bartomeu som satt som president, og ikke Jean Laporte.
0: Ja, jeg, for mig virker det i alle fall som den langsiktige planleggingen fra forrige styret kommer igjen til uttrykk altså det manglende langsiktige planleggingen deres bli enda forsterket av detta.
1: Ja, det er jo et, et bilde som går igen nå, skal jeg se, si, men jeg husker ikke helt det av en var. Det er jo et bilde av eh, Bartomeu, eh, som Barcelona lagt ut av Bartomeu sitter foran en TV, og ja, her er det her. Joseph Maria Bartomeu explica en Harvard el modelo de exito del, Bar del Barça. Altså, Joseph Maria Bartomeu skulle sitte på en livestream i 2015 og forklare eh, Harvard-studenter om suksessmodellen til Barcelona, eh, og det, den går jo igjen veldig mye nå, at dette her er jo, altså hvorfor skal han forklare det? Han har jo klart å kjøye den, den klubben i grøfta, nesten egenhendig sammen med sitt styre. Eh, så det, det er vel rett og det at man har handlet med, eller tror at man har hatt en mye høyere handlingsrom, og tenkt at, at verden bare er fryd og, og solskinn, og så har man da endt opp i en situasjon der, der Barcelona kanskje aldri har vært verre da, i hvert fall ikke i vår levetid, tror jeg.
0: Og I dag stod altså Messi og Grein på presskonferanse, måtte ta, trekke pusten ganske mange ganger for å finne ord og ha liksom, eh, pust til ord. Eh, og så har han da avsluttet Barcelona-karrieren sin for tomme tribune eh, og... Eh, med visse beskyldninger kan man si for at han er grisk, han ender jo sannsynligvis opp i Paris Saint-Germain, og kanskje han danner også et bilde av Lionel Messi som en slags idealist som oppsøker sine røtte, og trodde kanske at han skulle til Rosario, eller kanskje i, i, hadde han sagt i verste fall gå til Manchester City og møte sin mentor Pep Guardiola, men så er det pengeren å... <laughs> Eh, nesten eh, garanti om trofé og, og
1: i Ligue A som lokket han dit da Ja, det som var veldig interessant synes jeg nå dekket jeg jo den presskonferansen med Jean Laporta eh, for Dagbladet, og da en ting som jeg synes var interessant å høre han si var at eh, selv om de var enige om en femårsavtale så var planen at Messi kun skulle være i Barcelona i to år til altså det var det de ble enige om og da skulle han få lov til å trappe ned da eller få det han ønsket og det som har vært rapportert flere ganger er jo at Messi har veldig lyst att ta et år eller to i USA, bare for å ha hatt et eventyr på CV-en sin, og sett litt hvordan verden er et annet sted. Og så har det også vært diskutert om han ska kanske ta et år i argentinsk football, bare for å måte, avslutte der det hele startet. Så han har virket som en idealist, og virket som en type som har hatt en klar karriereplan for hvordan han skal holde øh, på sitt trappe ned. Da. Og det som blev veldig, veldig, veldig tydelig for meg som satt hos Messi i pressekonferansen i dag, att. Når han skal frem for å liksom, si sine første ord, så klarer han ikke. Han sier jo det i mikrofonen, dette klarer jeg ikke. Altså, jeg, det, jeg får det ikke til. Og må liksom bruke ganske lang tid på det nesten å få både pust og ork og eh, mot nesten da, til å ta til sig de ordene at jeg er ferdig, jeg skal videre. Eh, jeg kommer ikke til å spille i Barcelona noe mer, att det virker ikke som om noen har forberedt sig på dette. Og, og Messi var i hvert fall ikke forberedt på at han måtte stå og holde den den talen der, og det var vel noe som ble rapportert vel i enten fransk eller spansk presse, det går litt i sur, at Messi var i sjokk da han fikk beskjed om at dette her kan vi ikke, vi må gå verdt i vårt og det tror jeg kom ganske det ble ganske tydelig at Messi virket som han var lite i sjokktilstand, da han måtte stå der oppe foran den salen på kamp nå med alle troféene sine til den ene siden, familien foran som satt og gråt og skulle se si at nok er nok, nå må jeg videre
0: og hva er av identiteten til Barcelona, noe som de har møstet, liksom den uh, larger-than-life-stjerna de selv skapte, uh, Xavi i vekket, Iniesta i vekket, det som står igjen nå er spillere de mer eller mindre kjøper, og som og mange av de har kjøpt uforstående uh, for oss som sitter utenfor og, og ser... Uh, det som foregår. Det virker også som Elias Moriba, et annet produkt av Barcelona, ser ut til å forsvinne. Altså, den der La Masia og større en, en klubb-identiteten får seg noen skudd for baugen denne sommeren.
2: Ja, men hva er det Piquet og Bosquets har gjort dig.
0: Ja, de er vel på hell, eller? <laughs> ja, ja,
2: definitivt, definitivt. Ja, men altså, her det jo bare å ta Joan Laporta på ordet. Det er en ny generasjon, altså det, det er premessig, det er postmessig. Nu er vi på dag blir det da, tre av postmessig æren, og det kommer til å bli spesielt på veldig mange måter. Det gjør at vi sitter og lurer veldig på blant annet hvor vi skal plassere Barcelona på et tabeltips som kommer etterpå det gör at man begynner å spekulere i hva dette har å si for La Liga som organisasjon og som, jeg vet at du ikke liker ordet Magna men produkt det gör at vi begynner å vi begynner å bli så sinnssyke at vi begynner å på kanske dette her kan vara godt for Barcelona fordi plutselig blir Grisman og Coutinho Dembélé bedre altså det føkker med hune våre enkelt og greit men
0: um du var inne på dette med Stjerne og La Liga, Jonas. Nå inngikk jo La Liga eh, en avtale med et selskap som kaller RSCVC, kaller seg, som spyttet inn masse penger i eh, La Liga. Eh, jeg lurer på å angre deg også skal, når eh, ledestjerner fra hele serien eh, forsvinner.
1: Ja, de må i hvert fall tenke litt grann at det, den rettigheten ikke har vært like mye nå som da de kanske inngikk denne avtalen. Det som er interessant er jo at den avtalen der ville jo kanske ha gitt det Barcelona hadde trengt for å beholde de andre så det er jo kanskje litt sånn at CVC anså det på den måten at alle kommer til å med, og så blir det mest signeret på en ny avtale, så har vi, har vi dette de neste 50 årene, slik den avtalen var skissert, og det er jo Barcelona og Real Madrid som har vært... Kanskje fanebærerne for hvorfor denne avtalen ikke burde skje, fordi at de føler at de signerer vekk audiovisuelle, audiovisuelle rettigheter for mange, mange år, og det Laporta sa at de kan ikke være med på en sånn avtale, fordi at han, 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 han kan ikke svare til hva som skjer om 50 år. Men han var jo veldig tydelig på det at han følte at La Liga egentlig, han hintet veldig mot at La Liga hadde nesten sagt til dem at enten signerer dere på CVC-avtalen, eller så mister dere messer. Og da har egentlig Barcelona nesten bare sagt at ja vel, da, da mister vi Messi da, for vi har ikke samvittighet til å signere på en sånn avtal. Det er den følelsen jeg sitter med i hvert fall. Jeg hukser faktisk et tid jeg
0: er jo den eldste av oss, der fotballspillere ikke var en series store attraktion, men klubba, altså... Real Madrid og Barcelona var store nok attraktioner for La Liga, og så kom sånne som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi og Neymar og så videre, og på en måte tog over, hva skal man si, nesten markedet, er det sånn nå at TV2 som har rettighetene til La Liga i, i Norge skal slita med å markedsføre La Liga for at de, de kan ikke si at Messi skal møte Ramos?
1: Eh, nå vet ikke jeg hva deres tanke er om dette Men jeg vil jo, som jeg sa her innvendingsvis Det står jeg på enda Den rettigheten til La Liga er nok mer verdt med Lionel Messi Enn uten Lionel Messi eh, Når det kommer til Norge så tenker jeg at det er interesse Naturlig nok på grunn av Martin Ødegård Men ja, jeg vil jo tro at det er flere som Jeg vil jo La Liga har vanskeligheter Med å selge seg ut til aktører Ja, for at de kan ikke vise til det at det er verdens beste spillere spiller i deres liga lenger Og kanskje ikke nummer to Og Kanske ikke nummer tre, eller nummer fire eller nummer fem lenger At det er en åpenbar brist nå mellom eh, Det markedet Eller det det man ønsker å selge seg ut til Og hvor mye man kan få igjen da Jeg tror at Lionel Messi en og alene var en En spiller som du kunne sende, sende ut Og si at han här kan det få se på tv-skjermene deres Eller streame eh, For så og så mye Nå har du, litt som du var inne på nå Magna nå, nå må du si, vil du se Real Madrid og Barcelona Og eh, de regjerende seriemesterne Atletico Madrid, kontra vil du se Lionel Messi
2: Men det skal jo være godt nok ja. Så for, forhåpentligvis Da ser man jo tilbake igjen til magnar sin prime Der lagene faktisk er nok ja. Men altså I og med at du bakte opp TV2 TV2 kan jo fortsatt si at de kan Vil du se ja, Ljønne Messi ja. Fordi de har kjempens lig Og hvis du vil se Messi mot Ramos Så ok, vi måtte kjøpe Liga her Det er jo ingen som har de rettighetene så.
1: Ja, Det er interessant Det er ingen i Norge som har med til Liga Der Ljønne Messi mest sannsynlig kommer til å spille Eller Serie A der Cristiano Ronaldo er Det er jo ganske interessant
0: ja, er ikke det et tegn på at den gode gamle tiden er tilbake? Ja. Ja, nei.
2: Copa America ble jo sendt på Twitch i i Spania sommeren 2021. Kanskje ligg A
1: bli seerne på Twitch i Norge høsten 2022.
2: Hvem vet? Det er nye markeder som åpner
1: seg. Ja, det er det. Uh, men ja, nei, jeg synes det er vanskelig å på en måte kartlegge litt uh, hvem som er den näste store, eller hvem som er den store stjerne i la liga. Så får vi se da om, om, om Real Madrid klarer å dra opp Kylen Mbappé av hatten, for eksempel, i løpet av de siste ukene av overgangsvinduet. Det virker jo være noe som kan skje. Og da er det jo åpenbart at du markedsfører hele ligaen din rundt han som kommer til å sammen med Erling Breit Haaland, tror jeg, kommer til å være de neste to megastjerner i fotballen. Det er jo det du må selge inn da. Er det
0: flere enn som synes det var litt vel sånn begravelsesstemning av denne avskedspressekonferansen til Lionel Messi? Jeg mener, for det første han lever i beste velgående, for andre karrieren er ikke over, og for det tredje han skal spille for en av de største klubbene i hele verden og kommer til å bøtte inn mål i ligaen.
1: Ja, jeg tror bara att det handler eh, om at man alle som er glad i fotball, eller som er fotballromantikere, altså det, og det tror jeg de aller fleste er, har liksom... Det er vanskelig å forestille seg Barcelona uten Lionel Messi. Altså det er vanskelig å skulle tenke på Lionel Messi som noe annet enn Barcelona-spiller. Altså han var kanske den siste mohikaner da, når det kommer til det å en sånn one-club-man, som for alltid kommer til å en klubb, og, og som egentlig er essensen av et fotballag da, i, 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 i ordets rette forstand. Og, og det føler jeg at Lionel Messi har vært i Barcelona sånn egentlig. Altså, ha, og, men i de siste årene også så har han jo blitt en, en, nesten en talsmann for veldig mange av Barcelona-supporterne i det at han har gått mot styre, han har gått mot klubbledere, han har på en måte talt folket sakligt kanskje uten å egentlig ville gjøre det som med vilje da. Så, så nei, jeg, jeg tror nok det er litt der skoen trykker, og enig med deg, det var veldig sånn, men, men jeg la veldig merke til det, Magnar, da, da liksom du, du, så, du så det så tydelig på Messi at dette her vil han ikke, altså det, det, det er åpenbart at dette her har noe styrt over Barcelona og over Lionel Messi som gjør at... At de ikke kan være sammen lenger, altså det er, de, det er ikke det at de, de går hvert det sitt, sånn som man sa, han var veldig tydelig på at han sa at, ja i fjor så ville jeg vekk, i fjor så ja, kom jeg ikke til å legge noe mellom, jeg ba om å dra, jeg prøvde å dra, denne gangen så vil jeg ikke dra, jeg vil bli værende, vi er blitt enige om at jeg skal bli værende, men vi får ikke lov til å være sammen, og det er jo det som er der skoen trykker ord, for det var litt begravelsestemning tror jeg.
2: Og det som egentlig, for min del, og i alle fall oppsummerer hele situasjonen her som absurd, er jo at Barcelona vil at Messi skal bli værende. Messi vil bli værende i Barcelona. La Liga vil at Barcelona skal ha Messi. Men det skjer bare ikke
0: kan denna situations jämföras med Ramos og Real Madrid eller är det en helt annan sak?
2: Det er en helt annan grej. for Real Madrid har ekonomi nok till att låta Sergio Ramos fortsätta spela för di. De. Eh men der ble bra, där blir man rätt att inte enig om villkoren. Jag tror Ramos ville fortsätta i Real Madrid. Jag tror Real Madrid Karl och Charlotti han ville ha cirka Damas i, i troppen Men där var det rätt så bara avvägning, prioritering, krav upp mot det man föller man kan ge, kontraktslängd och så vidare. Där blir man rätt så bara inte enig och det blir åter vart då en sån maktkamp styrre konkurrens. Eh kanske gick det lite prestige, men och där är man tillbaka igen till det faktum att ingen är större än klubben. Uh, og det er i alle fall det Real Madrid-journalister, uh, som man kan kalle det for, altså disse som skriver for Marka og Asa, som snakker på radio, som man veitar gode bond in i Real Madrid. Det er det de har fått beskjed om å si. Ingen er større enn klubben, en, heller ikke, sier Triodamos.
0: Uh, no, men når man nærmer seg et tabeltips, uh, så er på en måte inntrykket mitt uh, av... Uh spanske klubber denne sommeren her at det de klara å hente in av spillere, det er spillere som har gått ut på kontrakt, som sånn Alaba for exempel til Real Madrid mens de møste spillere som de gjerne skulle hatt, sånn som Messi i Barcelona, Varane i Real Madrid är detta betegnende för situasjonen i spansk fotball perno? Akkurat nå ser det akkurat nå så
2: kan man dra et litt sånn hvis man liksom prøver å tegne de store bildet da, så har det jo La Liga med sin storhetsperiode sånn virkelig mellom 2009 og 2018 som sammenfaller med det tidspunktet Messi og Cristiano Ronaldo var der, og så har det falt litt, men det er fortsatt et kjempehøyt nivå, fordi man vinner Europa League, man går et stykke i Champions League, og man er en maktfaktor, man går til semifinale i EM, man går til finale i OL på landslagsnivå, så man er da fortsatt helt, helt der oppe. Men, om detta er sånn skudd for bøyen, som gjør at man går litt liksom sånn inn i en tørketid i form av troféer, kan man selvfølgelig ikke utelukke. Men, men det er, liksom, det er stået den 8. august, og så er jeg veldig spent på hva som skjer torsdag 12. august, fordi då blir det jo faktisk bestemt, det har ikke blitt bestemt enda, men då blir det faktiskt bestemt om denne CVC-avtalen blir godkjent eller ikke. For då skal alle la ligaklubbene stemme for eller mot. Hvis det blir mot, så ser man nesten ingen overganger. Real Madrid kan velge å splashe cash på Mbappé allikevel, for det har de råd til. Hvis PSG velger å men ellers, da, da blir det mer som sånn, at må vi kaste folk på dør for å få lov til å registrere nye spillere. Valencia, Real Betis, Levante og tre klubber til i tillegg til Barcelona er over lønnsdake. Så de venter bare på at denne CVC-avtalen skal bli trompet gjennom, slik at de får x antal millioner euro til å skrive inn sine nye signeringer og eller kjøpe nye spillere. Så hvis eh, La Liga-klubberne klubber gjennom den avtalen, Då får man i spansk målestokk en litt sånn middelskjøpefest de siste to ukene.
0: Hvorfor skulle man ikke klubba igenom en avtal med CVC? Det må ju i så tilfelle være fordi Barcelona og Real Madrid får
2: med andre småklubbar på deres argument med at denne avtalen ser kjempefin ut nå, La Liga har pakket den inn i glanspapir, men att det är väldigt veldig ris risikabelt å gi fra seg 10% av overskudd fra alle TV-avtaler de neste 50 årene.
0: Akkurat. Er en nycke det de förla med Burdesai om Lionel Messi og Barcelona för mig vi går vi direkt att ta bettips är det ett landa uppenbart är jag översätter dena diskussionen
1: Nej det tror jag inte. Eh tror nog vi må vi måste nog vurdera om vi ska laga en lite sån mimmerepisode en gång i framtiden kanske när chock har lagt sig lite och han eventuellt har signerat för PSG eller hur han går hem. Och då kan det ju vara att vi har mycket att si, men nu följer att jag vi har gått igenom lite de siste ukers de siste uken mesten med overskrifter og Berg och Dalbanan i i spanskt fotboll. har en bitte liten saksupplysning.
2: vi er ju på Patreon. det ska vi ju snacka kanske pitt om på på slutet här. Man har faktiskt informera folk om att vi är på Patreon, men då har vi en tier 4 och bara sånt där avklarat då. Den blir stående på 785.
0: Okej. Okay. Da er det tid for å se mot kommende sesong og sette opp et tabeltips. med har for så vidt allerede satt opp det tabeltipset, men nu blir det gjort offisielt. Jeg har dog lyst til å plukke opp tråden, men det er Petter inne på. Klaise blir vår sesong, altså La Liga Låka sin sesong 2021-2022, for vi har vist ambitioner om mer enn bare podcasting, sånn som som er har forstått det Jeg på tre vekers ferie og kommer tilbake fra Vestlandet eh, Høgt upp i fjell uten internettdekning Og får vite at eh, vi er både på Patreon og på Twitch eh, Og da lurer jeg på hva er våre planer? Eh, informer meg eh,
2: Da kan jeg ta eh, Patreon da vi er på Patreon! Dette er jo et ord i podcast-sfæren. Vår sida er jo da patreon.com slash la ligalokka. Og der, hvis du ønsker, kan du støtte oss på fire forskjellige nivåer. Med fire forskjellige nivåer på eventuelle frynsegoder som man får. Og mer information ligger vel egentlig der. Og så har vi åpnet en Twitch-kanal
1: det har vi. Um, vi prøver jo å si, rettesette oss hvordan ting utvikler seg i Spania, og prøver å være litt, litt på det bare live vi også, og vi har jo prøvd tre ulike livesendinger allerede, med ganske stort hel, synes jeg, der vi prøver å benytte oss av Twitch som en form for rykkestasjon, der hvis noe skulle skje i Spanien så prøver vi å, å være litt uh, interaktive med folk där. og og litt reaktive også, og samtidig så må vi kanskje prøve å, å ha litt mer samtalebasert der. Der har vi om der har vi muligheten til å snakke om ting folk lurer på. Um, ja, det er twitch.tv slash daligaloka podd. Der måtte jeg slenge på en podd, for det er en eller annen som allerede stjålet Loka, har stjålet til Så det var litt sånne små grin etter men der. Litt sånn som på Twitter, ja. Litt som sånn på Twitter, er det riktig. Uh, der er vi og skal prøve å... Ja, skisserar oss upp ett kart för hur vi benytter oss av det. Vi har ju egentligen bara testet det väldigt som sånn, ja, kort och enkelt och det har varit gått väldigt väldigt bra. Det verkar som folk syns det är gött så vi hoppas att folk eh, både följer med på Patreon, donerar till den och och med på på Twitch också när vi går går live och kommer in och ställer frågor och bidrar. Det har varit eh, fantastiskt gött så långt och och nu jag hoppar att vi kan benytte oss av eh, i den säsongen som blir lite annledes for oss allsamma.
0: Da kan jeg vel kort oppsummere om at det blir vanlig podcast som er spillet inn hver mandag, og det er helt gratis, gjerne med annonser der. Og så kan du si at det er ekstra innhold, bonusinnhold på Patreon for deg som donerer litt der, og så live-innhold på Twitch. Er det en grei kort oppsummering? Veldig fin oppsummering, så en liten cliffhanger. Det kan hende at det kommer enda litt mer. Det kan hende det ikke med enda litt uh, mer. som ikke skal jobbe med spansk fotball denne sesongen, ser ut til å få mer arbeid med spansk fotball denne sesongen. Det føles rart. Det er ok. Tabell uh, har bestemt at vi skal begynne nedant ifra og opp og gjøre det så lite komplisert som uh, mulig. Uh, og når jeg ser på dig tre med har satt nederst, det är Elche, DE er og det er Kadis. Så føler jeg temaet er to stykk for en vanskelig andre sesong, og et nyopprykket lag må ikke ha med igjen.
1: Hva ja, er
2: det? Jeg ble litt satt ut av en lyd i veggen der. Um, ja, um, jeg var jo den som uh, lanserte Kadis her, så jeg kan jo bare ta en kort begrunnelse for det da. Uh, og det er den vanskelige andre sesongen. <laughs> Uh, Alvaro Cervera var veldig flink forrige sesong til å uh, stramme inn bak der de hadde fantastiske resultater mot topplagene de slo uh, Barcelona hjemme, de spilte uavgjort mot Barcelona borte, de slo Real Madrid på bortebane det uh, tror jeg blott fuktblir blir sju det gick inte att ta denna säsongen. Eh, så tror jag att det kommer till och i mindre grad eh, ha det där ända dogstämpellet som nyuppbrickar lag ofta har för det är en grund till att man sakker om den vanskliga andra säsongen. Och eh, aktiviteten eller rättare sagt den manglande aktiviteten på övergångsmarknaden så att jag på minuskonton där.
0: Ska man bara säga si det så.
2: Ja, vi kan vi kan gjøre det. Eh, uh, ja, man har ju chattsigt att si alltså at, traditionen tror då så väntade vi ju på att ha för någon åtta som kommer in hos Elche uh, på slutet av windowet, men akurat nå så
1: ser det inte så lovande. Ja, jag ska till och med si det, Petter har en uh, varje gång vi börjar snacka om detta så vet du or Petter det att han gärna vill gå igenom detta efter att åtagandefönstret är stängt och det är helt grejt det, men slik det är uh, likt det akurat så uh, alltså jag tänker också att og jeg tror selv uh, Eirik Koren, vår, si, vår uh, eldsjerepresenterende venn, er, er enig i at det, all logikk i forsesongen tilsa jo at eldsjere skulle ha rykket ned, og stålpåskudd og varhjelp og vondt været mellom Huesca og Valencia gjorde jo at eldsjere ble værende oppe i siste serierundet. Og det at de selv vant sin egen kamp også selvfølgelig, men, men, uh, men ja, jeg tror at det, det blir eldsjere som ender på siste plass.
0: Ok, Elche eh, på siste plass. De ble nummer 17 forrige sesong og redde plassen på siste dag med en 2-0-seie mot Atletic. Fran Eskriba tok over i februar og er der eh, fortsatt. Og så har man altså Rayo Veicano, nyopprykket. De ble nummer 6 forrige sesong i sekunder og slo Leganes og Girona i playoff. Eh, Atletic-klubb-legende Andoni Iraola er trener der eh, nå. De er tilbake i seg, eh, etter to sesonger i seconda division uh, og den siste klubben her, Cádiz, blei nummer 12 forrige sesong, slo altså Real Madrid og Barcelona uh, de har fortsatt Negredo som blir no uh, 36 år i august mm. uh, på 17. plass har med Nyoprykka Mallorca på 16. plass har vi Alaves og på 15. plass Levante
1: ja, det er jo, hva skal man si om disse lagene, det er litt sånn, eh, lag som kanskje har dårlig, altså at det finnes dårligere lag gjør at disse lagene ikke rykker ned, det er den tanken jeg har. Levante har jo eh, vært litt sånn stabil på nedre halvdel, altså at de har hatt noen, eh, noen gode perioder i løpet av en sesong, og så var det vel var det du, Magnar, eller var det du, Petter, som hadde den der Paco Lopez-tabellen, der han på et eller annet tidspunkt overpresterte noe helt enormt for et par sæsonger siden med, med Levante. Nå har det jo stabilisert seg litt, da, synes jeg, som et lag på nedre halvdel, men som aldri rykker ned. Um ikke noe sånn kjempe moro å snakke om i den klubben, egentlig ikke noe sånn kjempe mye moro å snakke om i noen av de andre klubbene heller. Altså Luis Garcia Plaza, som trener i Mallorca, har, eh, kom, hadde jo en hel grusom periode via Real, og kom vel fra tren til Midtøsten eller noe sånt, og kan ikke si at jeg er så veldig overbevist, og det var et av de lagene jeg hadde da vi diskuterte, som jag tänkte at det kanskje skulle ende, ende lenger ned på tabellen, og da snakker vi jo plutselig nedrykk, for vi har jo de på 17. plass. Men... Eh, ja, klart å, altså jeg, synes, jeg synes at det at de har fått Angel Rodriguez inn for eksempel, som har toppscorer til uh, Getafe i alle turneringer, ja Petter, jeg vet at de kanskje ikke skal regne Copa del Rey og så videre, men jeg gjør det og slenger inn ham der som i hvert fall en som hadde, hadde muligheten til å endre en del kampbilder, da, for, for Getafe kan jo være litt banebrytende for, for Mallorca, de har vel også klart å og skaffet seg Pablo Mafeo vel. Uh, så det, det er jo en, en type som det er lett å bli glad i, nå har ikke han noen Messi og mann som markerer den sesongen, da. så det er kan kanskje ikke like mye, like mye morsomt å, å snakke om. Og så synes jeg det er litt trist at Luka Romero da, har forsvunnet til, til Lazio, som i sin tid ble den yngste spilleren i La Ligas historie, som ikke lenger ska spille i La Liga. Det var en bolk der på tre lag med Levante Alaves,
2: Mallorca. Ja. Davidson har vært i Levante, han har vært i Alaves...
0: Voilà, Marco. Om han ska han signera för Mallorca på lån eller er en klubblaus ändå kanske. Nej, 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 nej. Alltså det är alltid lån. Ja, inte sånn han går fra lån till lån. Eh, men där har man alltså placerat eh, to av de nyuppryckta klubben ganska långt nere. Mallorca blev nummer 2 i Segunda Forja säsong som eh, Jonas Saas og Luka Romero solgte til Lazio. Han er fortsatt 16 år, og så har han hentet Angel fra Getafe. Han er 34, så gjennomsnittsalderen i Mallorca stiger jo betraktelig etter denne handelen. Men hvem eh, var det hadde her? Det var Alla Ves og Levante. De har vi jo tippet omtrent der som de havnet forrige sesong. Eh, vi skal nærme oss mitten av tabellen nu med Osasuna. På fjortende, på trettene har med Getafe, og på tolte, der skulle med jo egentlig ha satt Valencia selvfølgelig, men det blir Granada visst nok.
1: Mm. Ja, jeg hadde egentlig lyst til å si en ting om Alaves, som før vi skulle videre ville, okay. jeg synes bare det er litt gøy, fordi Manu Garcia er jo ikke lenger i klubben, men de har klart å leie inn en spiller fra Sporting Gijon, som heter Manu Garcia, så de har liksom klart å, å, å holde den tråden uh, i live, men ja, nei, ehm, um du hade det du hadde, det hadde på denne posisjonen nå? Jeg falt litt ut, Magnar.
2: Og Sassona, var det du, du har på å gape over mikrofonen når du hørte Sassona?
1: Ja, jeg gjorde det. Og Sassona er jo... Jeg har jo slått et slag for Jakob Arasate helt siden Sassona rykket opp att han är en type trener som får resultater da. Altså det er ikke spennende og gøy hele tiden. Nå er Kimiavela tilbake, så kan det bli litt mer moro. Det en klubb som har bydd på festfotball noe særlig, men, men de har klart å frustrere større lag ved å ta poeng på vanskelige bortebaner. De tar gjerne nok hjemme, hjemmeseire, og så skal de selvfølgelig ta av en rekke bortekamper slik det er lag som, som Arasates manskap. Men, men, men summen av det gjør att de alltid overlever, og... Så spørs det da, altså Arasate er på mange måter litt lik Mende Libar var i, i Eibar, og så spørs det jo grann om hvor lenge det der kommer til å overleve. Altså, vi vet jo det at Eibar har rykket ned, og Mende Libar er jo ikke lenger i jobb der. Så det spørs jo da om, om, Arasate, om Arasate har liksom ett eller to Mende Libar-år igen før det går ordentlig dårlig. Men i år så er jeg i hvert fall enig om at, om at Osasona er, er strukturert og god nok til å i hvert fall bli verden i La Liga en sesong til.
0: Og så er hun altså på 14. plass, mens vi har Getafe på 13. Akkurat den er lite interessant, for Getafe har på en måte vært den charmerende, store, stygge ulven de siste sesongene, og hadde en megesvag sesong forrige sesong da, og blei nummer 15, skåret 28 mål, det var færrest av alle, og det var en sånn typisk greie med Getafe, at det var ikke mål som telte, men antall gule og røde kort, men så er faktisk Petter litt sånn optimistisk på vegne av Getafe, for det at ja, de skåret lite mål for i sesong, men nu har de kjøpt eller hentet Sandro Ramirez så da ordner det seg Hei, Han kan kanske være en del av løsninga, men det som er greia med
2: Sandro Ramirez er jo at jeg synes han har et stort potensiale Jeg har sett det i både altså, han var jo faktiskt god i Malaga, og så lyptes han ikke i Everton av mange forskjellige årsaker, men når han har vært tilbake i Spanien etter det, er det altså Ciudad og Huesca jeg føler han har en sånn tilstedeværelse på barnet, en sånn ønske om å være god, at de fortsatt gir han noen prosent sjanse til å være en god fotballspiller, og nå blir han gjennomforent med den eneste fotballtreneren i verden som faktisk har klart å få han til å være god over en hel sesong, for Mitchell trente Sandro Ramirez i Malaga i 2016-2017, kan det være det, men ikke bare på grunn Sandro, det er også Jose Juan Masías, som du synes er utrolig spennende, meksikansk angriperen. Chota-chota, som han kaller ja, eh, Carlos Alinha viste seg fram, vi vet hva han, eh, kan være kapabel til. Han er jo en av de som blei offret i Barcelona for å få på plass Depay og Aguero og, og kanske Messi. Og så har jeg hei, heller ikke gitt helt opp Vittorlo, eh, som for en klubb som Retafe er en fantastisk Signering, leieavtale er nok, hvis han kommer opp på noe av det han viste i Sevilla.
0: Det er altså Mitchell som tekker over ett Bordalas i Getafe. Der har Getafe møstet en profil på trenerbenken, og da med i La Liga Låka starta med denna podcasten høsten 2017, så var et tilbakevendende spørsmål. Har Mitchell fått sparken enda? Da var han vel Malaga trener, og det spørsmålet føler jeg kommer til å komme tilbake og nå denne høsten. Et av for Getafe, med har tippet, på 13. plass, det er at han får sparken sånn cirka halvvegs og så får de en boost som løfter deg opp fra 19. til 13. plass ved sesongslutt. Eh, jeg har ikke lyst til å hoppe helt bukk over Granada som med eh, har tippet på 12. plass. De har enda på over halvdel to sesonger på rad. Jeg spilte Europa-liga forrige sesong. Eh, og så har jeg nå møstet dere unge lovande trener Diego Martinez. Eh, og så har jeg hentet en annen kan vi en ung lovende trener i Robert Moreno som er 43, han har tre år eldre og faktisk ganske ny i trener karrieren, men likevel med mye å vise til ja, alltså man
2: blev ju inte spanskt landslagschef uh, by chance. Eh, uh, var det lite uh, by chance uh, då Luis Enrique, ja. måtte, jo jo men allihopa väl. vis Robert Moreno hade varit helt eh uh, värdelös så hade det spanske fotbollsförbundet hämtat någon annan. Ja,
1: men okej, okay, det är sorry att jag berättar, men låt oss vara ärlig. Han blev anställd som spansk landslagschef för han var assistenten till Luis Enrique fordi de Luis Enrique skulle ta en paus. Planen var at Luis Enrique på sikt skulle komme tilbake hjem, og at Robert Moreno skulle holde plassen varm. Problemet var jo Robert Moreno gjorde det så bra, at han ble så maktsjuk att han ville ha den jobben selv, og da Louis Henrique sa at nå vil jeg så sa Robert Moreno, Nej. Og, og så sa Louis Henrique, eh, altså, kan ikke du bare ta dig i ræva, basically, eh, nesten orett, og så ble det da, Snakk om at det var mytteri og krangling og pressekonferanse hit dit og i alle mulige retninger. Og så har Robert Moreno hatt en period i Monaco som var egentlig ganske revet, og nå skal han prøve å, jeg håper å si, eh, folks tillit da, i, i Granada. Så... Jo, faktisk, hvis, du, hvis det er noen som noen ganger har blitt spansk landslagstrener by chance Så er det to, ting, eller to ganger det har skjedd Det er Fernando Gjerro som måtte ta over på kvelden da Julio Lopetegui fikk sparken Da var det bare, hvem har lyst til ta jobben? Ja, Fernando Gjerro er ikke du tilgjengelig Så var det han som ledte dem i, i, i VM Og så var det, ja, Luis Henrique må gå Robert Moreno kan du bare ta det i de måtene han er borte Ok, og, Så jo, det, by chance er eh, egentlig det mest riktige
0: jo, men han var jo i det systemet for at han hadde en større hånd med U21 landslaget til Spania. Var ikke, var ikke det han som ledde dig? Nej det var Albert Celades som gikk ja. den veien, og Lopetegi
2: for så vidt. Men Robert Moreno hadde jo, altså han har jo sig en enormt kompetanse ved å være assistenttreneren til Luis Enrique i Roma, Celta Vigo og Barcelona. Så det Mitt poeng med at han ikke fikk det by chance, selv om jo fikk det by chance, for du argumenterer veldig godt Jonas, det er jo det at uh, han er jo en flink fotballtrener. Uh, det er det jeg skal tilbake til, men jeg vet ikke hvor har han som Granada-trener, fordi det gikk veldig bra med Spania, og så gikk det veldig dårlig med Monaco. Uh,
0: ja Okej, okay, så har Granada kjøpt eller hentet Carlos Bach som take över för Roberto Soldado som har reist relevant. Så det är ersatt en ung tränare med en ung tränare och en gammal spiss med en gammal spiss. Men det,
2: det blir en sån där följe tung, hoppeg. Alltså old boys gutta. Alltså vi snackar liksom om det är liksom sånn stycke. Vi så del litet Joaquin här, litet Jorge Molina här, litet Soldado mm. här, litet Negredo här, litet Carlos Bacca här. på det är det nu på det som ska
1: vara läggas liksom, nu märkevaremässigt borta. <laughs>
0: rättigt världens bästa all boys liga så fantastiskt på 11. plats har me Espanyol som naturligtvis blir en store positive overraskelsen fra andra sekunda eh nu är ju Espanyol en gammal La Liga travar de vann sig undan för i säsong ehm og har vel vært nede bare tre-fire ganger har jeg vært nede gjennom La Liga-historien, og hver gang så har jeg bare trengt en sekundersesong på å komme opp igjen. Forrige sesong var første La Liga-sesong uten espanol siden 93-94, og de har Raúl de Tomás som skåret 23 mål i sekunder av forrige sesong. Sist han var oppe i La Liga, da spilte han i alle fall siste han var oppe i en full La Liga-sesong da spilte han for Rayo Bayekano og skåret 14. Jeg tror han vil at du skal bruke merkevarenavnet hans. Ja, men det får du med knappt til å gjøre. Har du lyst til å det selv? R.D.T. Ja, det synes jeg virker veldig tungvindt. Det er en tungvindt måte å si initialer på. Det blir mer enn det fulle navnet. Okej, okay. Voley är där fortsatt. Genetisk Voley scorea två mål i sekunda förre säsong och det må man ju självfølgelig ta vare på. Vi sentte Moreno, den tidigare Mallorca tränaren, han som fick Mallorca upp i en, i La Liga efter Magnus Törke för ett par år sedan. Han eh, fick Espanyol upp og ser ut att ha i stöd i honom med klubben Jonas
1: ja, jeg ville, jeg ville egentlig nevne angående dette med Volei, hvilken, hvilken klubb og hvilket lag og så videre, hvem er den som blir den største merkevaren. Volley har jo fått en hel, en hel nasjon bestående av over en milliard mennesker se på La Liga, så kanskje det er volley som kommer til å bli den nye store merkevaren, men ja, vi setter Moreno, du, du nevnte han. Ser ut som en sånn 80-tals kunstner som ikke helt får det til å stemme Og bor på en sånn studioleilighet og har et sånn lite kvarteret galleri i Et eller i Brooklyn Han, han er jo en, en interessant herremann i det at han Veldig sånn fritt talende og tydelig i hvordan han ønsker ting Hvis jeg husker han riktig fra, fra Mallorca At han er en som ikke legger så veldig mye mellom Og det er jo alltid gøy da Litt sånn krisemaksimerende mellom også Som også jeg kan abonnere på men, men de spilte god fotball i Mallorca, de sjokkerte jo Madrid bland annet den sesongen og, og, og ga jo muligheter til veldig mange unge spillere, og Jag synes, altså det, det spanjollaget her, de rykket ned som liksom, et ganske gott La Liga-lag, altså de hentet jo spillere eh, som var langt over den hylla de kanske burde ha hentet på da de lå på nedryksplass, eh, rykket ned med det laget, beholdt mesteparten av det laget, eh, og har rykket opp igjen nå, og, og, og har egentlig bare sett bedre og bedre og bedre ut, eh, Raúl de Tomás, jeg, jeg sier navnet han selvstendig for RD Dot og så bla 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 bla, bla. Eh, han synes jeg er eh, en extremt underordert spiss, egentlig. Han har vært det i ganske lang tid, han går inn i den der Mariano Diaz-kategorien for meg, som jeg synes egentlig får veldig underbetalt for det å være ganske, ganske god. Eh, nå er han på et nivå som passer han eh, mye, mye bedre. Han var god i Rayo, han var ikke god i Benfica, og er veldig god i Espanol. Eh, og det tror man kommer til å få se denne sesongen. Jeg tror han kommer til å være noe av grunnen, om ikke hovedgrunnen til hvorfor Espanyol kommer til å gjøre det så godt som de gjør det.
0: Da er vi på bra halvdel. Vi hadde altså Espanyol på... 11. plass på 10. plass har med Atletic klubb. Der skjer det aldrig noe nytt. Og dermed så kan vi jo bare påminne om at Atletic har en baskerpolicy. Det ble nummer 10 forrige sesong og blir det igjen. De var jo tapende finalist i Copa del Rey både for 2020 og 2021 forrige sesong. Men de vann Supercupen. Marcelino får jo nå ansvaret for klubben fra startet etter å ha teket over i forrige sesong. Niende eh, plass, der har vi en stor overraskelse i vårt tabelltips, nemlig Valencia, som ble i nummer 13 forrige sesong, en plass dårligere enn forventet, og eh, stjernesigneringen deres, det er tidligere Getafe-trener, Jose Bordalas.
1: Ja, og jeg må jo være så ærlig og si at det er jeg som har pushet for Valencia litt høyere på tabellen, det er det. Ja, um, och därmed med den orsaken att Bordalass abonnerar ju väldigt till en del av de tingen som Marcelino gjorde som var succesfulla och att han får väldigt väldigt mycket ut av väldigt lite och det är nog det som jag tror har, har triggat tanken till Peter Lim och Meriton Holdings på att han kanske är rätt man. det som är lite gött då är ju det att det mode public enemy number one för Valencia alltså mannen som har ledet Getafe, klubben som har nästan blivit en sån nästan sån ärkefiende för for Valencia nå har byttet mellom Getafe og Valencia, og at de to også møtes til den første seriekampen i den første serierunden av årets sesong. Så du får liksom absolut allt kaste det rätt i drunna då de som syns sånt är gøy och det det gör jag självklart men Bodo Las är är den största signeringen för Valencia själv med jag syns också Omar al ser jämpe spännande ut det verkar ju som Valencia har gjort allt rätt det med att signera Al-Drette eh så får vi se inga altså, får, jeg, får ikke noe mer enn, en en sån där Sånn liten latter fra Magna Nei, ja ok, det er en lang sesong Magna uh, Men ja, anyways Jeg tror, tror Valencia Kommer til ha en sesong Hvor de stabiliserer seg da, litt grann under Bordalas, og det er han god på, det skal han ha
2: men jeg tror Valencia er en av de klubbene som holder pusten mest inn mot denne generalforsamlingen i La Liga, der det skal voteres over denne CVC-avtalen, for de er bland de klubbene som sliter mest. Og det er jo årsaken, tror jeg, til at de fortsatt, eh, skal ikke si at de tviholder på de, men hvis det viser seg at den blir klubba på nei-siden, og denne friske kapital ikke kommer, Då frykter jeg for Valencia sin del at løsningen på deres problem blir enten José Luis Guaya, ella Carlos Soler som blir solkt i så tillfälle då kommer jag att argumentera at vad domarene ned igen på den nedre halvan men visst de blir kvarvarande som det ser ut som att det gör på så kan det bli en god säsong men i en plats
1: Ja men jag ser Marcus Juene i det men jag tror um... nej ja, de, de att det att jag sett Valencia säsongsuppkörning och det betyder noll niksona men det har sett ut som ett lag igen då det det gör det väldigt spännande då har de spelat utan Carlos Soler bland annat som har varit med och spela ett OL på nieneplass der altså, Valencia. På åttendeplass har vi Celta Vigo,
0: Petter, pusha alltid dig opp på øvre med sine tabelletips. Celta Vigo sparka jo alltid trenere i november, og i november i fjor var Eduardo Codette som tok over. Hvorfor får ikke han sparken i november i år? <laughs> Det ingen regel uten unntak, vet du?
2: Uh, altså jeg tror jo at han ikke får sparken altså Fordi hans uh, Ønskemåte å spille fotball på Og passe stallen veldig bra uh, Gikk litt opp og ned Tidvis forrige sesong Det skal i en hermetegn selv jeg en slutt uh, innrømme Men totalt sett Så gikk det jo veldig bra Selv da vi i går under Eduardo Cordet Var bra De spilte god fotball Og det er nøyaktig de samme spillere som er der Plus Franco Servi har pluss Javigaland. Så dette her er det som forrige sesong vel var Spanias åttende beste lag, som er enda litt bedre nå på papiret. Og så har vi tippet på åttende
0: igjen. Selv da vi går for meg, så har det blitt kjennetegnet av å ha en langt mer spennende offensiv enn det antall skåringer til seg. Denis Suárez, Iaguas, Baspreis Mendes, Nolito, Santimina, og så skårer jeg alltid få mål likevel. Men kanskje mer enn nå da, Okej, kjapt ord
1: Jonas Ja, jeg, egentlig så vil jeg Jeg vil at Petter heller skal fortelle For han har vært så veldig positiv til, til Celta på bakgrund av, av kun En signering, så jeg vil Petter At du nå skal gi oss um, 20 sekunder Bå for Havigalanden skal plutselig gjøre det laget her Så mye bedre
2: rikare de så mycket bättre att de blir nummer 8 da vi tippar i åttonde plats men det svake på det, de det svake punkte förra var Aron Martin, David Junka och Lukas Olassa på vänsterbacken. Jag menar Harvey Galland är bättre än alla de baserat på det han visade för Weska förra säsong, ett Weska lag som ryckte ned på tross av, ikke till trots. Nej, väldigt till trots för, på grund av
1: Harvey Galland. Ja, anyways jeg bare ha loggført, bare har loggført at Petter var inne på tanken med å ha Via Real under Celta Vigo. Jeg bare vil ha loggført. De bare hadde loggført, det, det eneste. På 20. plass har vi
0: Real Betis. Et hakk ned fra det som ble der reelle plassering forrige sesong. Dette blir andre sesong for Manuel Pellegrini. Er det noe å merke seg ut og inn på Betis-fronten?
1: Ja, de har fått seg keeper. Det er jo en kjempe-positiv. Jeg har endelig fått Rui Silva inn, som jeg synes var veldig undervurdert i, i Granada. Han kom jo gratis av alle ting. Eh, til, eh, men nå har de ganske mange keeper også, da. Altså, eller, du kan jo argumentere for at det tre, hvor mange de er, ikke fungerer. Og dessverre så er Claudio Bravo rett og slett bare skadet hele tiden. Men, men Rui Silva inn på keeperplass, det er en, en seriøs oppgradering, synes jeg. Nå, nå så jeg også at det var... General de Pie, vår gode general Som vet alt mulig om, om Valencia På Twitter var inne nå og rapporterte at Valencia og Betis Hadde vært inne på en byttehandel Der Kangin Lee går til Betis Og Lauren Moron går til Valencia Men at den har falt sammen på grunn av FFP og, og litt det at b til har plass til å ha inn en spillertid i den posisjonen. Så det virker som begge disse lagene er på å se etter mulige løsninger for å hente inn spillere i diverse posisjoner, så for å liksom, støtte litt opp under den tanken Petter hadde med at vi må gå gjennom dette en gang til når vinduet er stengt, så ser man at det i hvert fall er lag som kan gjøre ganske store overganger da. Det gjelder jo i alla høyeste grad for Real Betis, fordi Roi Silva, som er en klar forsterkning,
2: kan per nå ikke spille første serierunde, for han er ikke registrert fordi Betis er over lønstaket.
0: På sjette plass med Real Sociedad, det blir jo en plass ned fra der reelle position forrige sesong. De by altså nummer 5, endte 15 poeng bak Real Sevilla som var nummer 4 og tog Champions League-plassen. Real Sociedad vann jo den utsatte Copa del Rey-finalen før 2020 og kunne jo triumfere som Copa del Rey-vinner i to veker. Og i Arsab alle trenger en ferie nå etter både EM og OL, deres beste spiller spørsmål. Og så har Alexander Isak, som skåret 17 mål i La Liga forrige sesong, i tillegg til å ha et veldig sterkt EEM. Og så registrerer jeg interesse der for Kubo, og dette ville vel ha vært en typisk klubb for en spiller som han.
1: Ja, definitivt. Og jeg tror at den største... Det kan være litt sånn klisjefylt. Den største designeringen til Real Sociedad er jo det at de ikke har mistet Oya Sabal eller Alexander Isak. Det har vært ryktet rundt dem så lenge nå. Manchester City var jo nevnt i forbindelse med Oya Sabal. De virker godt for Jack Grealish i den posisjonen der, som for så vidt utelukker Oya Alexander Isak har vært koblet til en rekkeklubbe, men signert til en ny kontrakt nå, som vil bety at han kommer til å bli værende i Real Sociedad. De har vel også kjøpt ut i deres. Prosent, nei, nei, den tilbakekjøpsklausulen som Borussia Dortmund hadde Den er jo ikke lenger aktiv Fordi Real Societad har investert nok Som gjør at de ikke lenger må forholde seg til det um, I tillegg til at jeg synes at de har rekruttert smart Diego Rico som kommer inn Gir litt mer fyldighet på den backposisjonen De har Matthew Ryan som kommer inn Og kan bli første keeper der Uh, de har også hatt mye problem på keeperplass Jeg har snakket med Petter om dette Før, før vi gikk på her du, oss, du var jo deltaker der, Men den der midtstopposisjonen til, til Real Sociedad Den klarer jeg ikke å bli klok på Greit nok at Elo Stondo er spennende og god Men Robin Lenormann altså, altså, Jeg klarer ikke Å se på at han skal drive oss Og kveste spillere på vei inn altså, Det er som sånn Wish.com utgaven av Diego Gjørente Jeg klarer det ikke det er et lag som har så mye potensial fremover, og så har de et kaosobjekt som skal danse og virre og varre rundt midtstopper-posisjonen der. Nei, for, hvis vi får inn en midtstopper, hvis, uh, de kommer sikkert ikke til å gjøre det, men hvis Reals og Stad får inn en midtstopper, så begynner det å lukte ordentlig, ordentlig spennende av dem i tillegg til Kobo, som du var inne på, som uh, det ville gitt mening. De hadde allerede lånt Ramadrid-spillere før med stort hell uh, real. og Stad.
0: På femteplass har vi Villarreal, som var nummer syv i La Liga forrige sesong, men selvfølgelig så vant de Europa-ligaen med Unai Emery som trener. De slår Manchester United i finalen på straffekong, og så har de hentet Aissa Mandi fra Real Betis. Midstopper som skal um, erstatter den uerstattelige Fonis Mori som nå ikke lenger er i klubben da kan det fort bli da har du en fin midstopper trio i Mandi Albiol og Pau Torres, men sist endte trenger en pause i likhet med Oyarzabal og visse andre som har vært med på alle tenkelige turneringer denne sommeren.
2: Ja, ja, absolutt. En av syv spillere vel som spilte både EM og OL etter en allerede lang sesong, og naturligvis, og det skjønner jeg veldig godt, så er det liksom Pedri har fått 95% av den. Åh, han må ha en ferie, og han har spilt mye, og det er helt riktig, men Pau Torres er faktiskt den som har spilt flest minutter av samtlige aktive fotballspillere i alle land i sesongen 2020-2021. Uh, og han flyr jo ikke til Ibiza eller noe sånt, når Ole
0: nå er ferdig. Neida, han skal til Belfast og spille en ny finale. <laughs> ja, vi har realmøttet Chelsea i UEFA Superkøppen den kommande veka. Har du lest deg opp på, eller sett noe til Buleidia, Petter? Det ser jo ut som en spennende spiss, rent sånn på papiret med 14 mål i... Lig 1 for Rem forrige sesongen.
2: Ja, eh, og jeg ønsker ikke å være stigmatiserende eller generaliserende nå, men absolut alle sier jo at dette her, den er en samme type som Cedric Bakanbo og Karl Toko Ekambi. Fordi de har blitt hentet fra fransk men med noenlunde samme målsnitt for
1: noenlunde samme sum, og det har vært suksess for vi hadde gjort før. Og, altså, altså de kategoriseres som samme type spisser og da, som på en måte de samme rummen og har liten den samme og filosofien, altså, vet det høres stigmatiserende ut, og det høres litt som, mm. bare sånn, er det sånn type ting vi prater om, det er jo ikke det, det er jo det att åpenbart så vil vi i areal ha en type spiss, og den type spissen finner vi tydeligvis kontinuerlig i Frankrike, og så får jeg være den som sier det, ettersom jeg er det afrikanske alibi her også, de er alle sammen afrikanere også, og det har jo, har jo ingenting å si så sånn, egentlig, men det er i hvert fall intressant å se att- vi Via real virker som de har en suksessfaktor da, i å faktisk jage spillere fra det samme nivået og som har de samme, den samme type profil som kontinuerlig skårer mål og som de kontinuerlig selger for mer penger enn det de kjøper dem for.
0: Skal vi kalla det den sure femteplassen, eller? At vi og Real teker den sure femteplassen fra Real Sociedad, som endte der forrige sesongen.
1: Ja, det er den sure femteplassen, men så vet vi at det er Ona Emery som trener dem, så de, de ryker jo ut mest på, i som tredjeplass i Champions League, går inn i en eller annen Europa-cup. Jeg vet ikke om de er fortsatt Europa-ligge, eller blir Conference League, men de vinner de i hvert fall det uansett.
0: Er ikke de i Conference League enda? Hvem? Vi Real. De spiller Champions League, ja. Ja, de vant Europa-ligaen, de. Hvem er det som, som havner i konferanseligaen? Ingen for Spania. Sånn var det. Ja, nei, man kan altså både si at de ble nummer 7, og at de vant Europa-ligaen, og samtidig glemme at de dig for Champions League-spill. Sånn går det av og til. Fjerde plass! Nå er vi inne på topp 4, og nå bønner det å bli interessant, for der har ja, jeg sa det nesten allerede. men Jonas har trimfet gjennom at Barcelona ikke blir noe bedre enn nummer 4, har vi rett og slett gått i fella og undervurdert for sommerens kaos og mangel på Messi, altså har vi glemt at det er mange gode spillere i Barcelona.
2: Nej, vi har väl inte glömte men lite bak igen till alltså dessa av att Messi är borte. Vi jag vi hade en ganske fin samtale diskussion för vi trycker på bönnottakaren här där du ju argumenterar för att av och till når den störste stjärna försvinner så ser du en sånn kollektiv kallar det plusinsats i attacken som gör att totalen faktiskt blir lite grann bättre. Um, men det er liksom Og Neymar ble nevnt Og det, ja, det er et godt poeng Fordi da Neymar trigger utkjøpsklausulen Sommeren 2017 Da er uh, jeg blant annet Så er det at Real Madrid er store favoritter Så er jeg inn mot 2017-2018 sesongen Men så viste det seg at det neste valgverdig in Var et sjakktrekk og så videre Men då var fortsatt Lionel Messi der Og på samme måte som uh, Når vi da snakker om at ja, Vi kommer aldri til å se en spiller Som Lionel Messi igen. Eh, Lionel Messi er større, bedre, viktigere enn kan noen annen spillere har vært for noen annen klubb noen gang tidligere kan kanskje dra frem Maradona og Napoli men allikevel, det er, det er noe annet selv om det er lite samma. samme eh, så jeg tror liksom den, den enorme vekta som blir lagt på de resterende spillere når de skal fylle tomrommet etter Messi det er så vanvittig stort at de må heve nivået hver og en for seg og kollektivt så mye, og jeg tror ikke de har det i sig til at det kan göra det bedre enn forrige sesong da. Det er ikke nødvendigvis sånn at nu kommer Barcelona til å være på nedre halvdel, och nu kommer ikke de til å være med titler det de neste årene og sånn. Altså, overhodet ikke. Men, eh, jeg må jo bare stå for det jeg har sagt i andre medier de siste dagene. Jeg tror Barcelona kan ha gått av om enn bare for å forsøke å senke i den grad de ikke har blitt senket av alle andre foreløpig, men se dere heller over skuldrene og bare pass på at den kjempensvigplassen ikke rykker. La, la det liksom være pri 1, og så får man liksom se hvor bra det kan bli.
0: Barcelona ble i nummer 3 forrige sesong, 7 uh, poeng bak seriemester Atletico og bare 2 poeng fremfor Sevilla som ble i nummer 4 så hvis Barcelona da skal være å hakke dårligere denne sesongen uh, så er det vel ikke helt uh, utenkelig da at uh, de havner litt bak Sevilla denne sesongen her.
1: Nei, det er vel det vi har endt opp på at Sevilla tar tredjeplassen. Jeg, jeg var inne på tanken om at de hadde et hakk høyere opp også men uh, jeg synes, jeg synes Sevilla er lure på overgangsmarkedet hele tiden Jeg, jeg synes de får det beste ut av uh, nesten hver euro Nå er jo det, sp det store spørsmålet Nå blir jo hva gjør de hvis Julius Condé forsvinner da? Det er jo snakk om at uh, han kan være på vei ut Men jeg synes for det at de klarer å, å, å selge Brian Hill uh, For, ja, altså de får reklamel av andre veien Og så var det 20 millioner euro, var det ikke det til slutt de fikk? Eller var det 40? For det uh, Brian Hill
2: 25, og så er det add-ons. Men det vet man jo ikke hva det blir til slutt da.
1: Pluss Erik Lamella. Ja. ja. Så da sitter du igen med en ganske god deal der da, i tillegg til at de, også, de er jo de som har endt opp med å signere um, Marko Dimitrovic til slutt på, på free transfer. Altså jeg synes det, jeg synes det, synes det ser så sterkt ut ja, da, av, av det Sevilla-laget. Jeg synes at de gjør så mye riktig på overgangsfemme, og at de klarer å bygge videre under Julio Pategu. Vi snakket jo i fjor om at de potentiellt sett kunde vara med och kämpa om ligatiteln och så falt det mot slutten, som gjorde att de bland annat hade en kampen mot Real Madrid da, som som kunde kanske ha varit grundlagat alene för att de de kunde ha varit med och kämpa om uh, om ett seriegull. Jag syns syns også det är bra för att de har klarat att beholde for Josef Hennessy. Jag tror det var väldigt många som tänkte att han kunde försvinna ut uh, på bakgrunden säsongen han har haft och det kan en femdeles göra. Men det verker inte så sånn, och och då har du möjligheten till att bygga Veldig mye under, altså bygge opp under en veldig, veldig god sesong, men igjen, jeg undersøker dette at jeg tror hvis kom det forsvinner, så må de ha en plan B ganske kvikt, og der kjenner vi månsky så har de mest sannsynlig både plan B, plan C og plan D.
0: Okej okay, så vi tippet altså denne sesongen. Sevilla framfor Barcelona på henholdsvis tredje og fjerdeplass. Men går vel ut ifra at Barcelona får registrert spillere av Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia og Emerson. Og i så fall så vil jo angreppstrioen Depay, Agüero og Ansufati se ganske spennende ut. Men noen må, vil jo forsvinne av. Eh, så serigullet det havna i, hva kaller man det Liga-trofeet, som jeg heller kaller det det, eh, det havna i Madrid, enten Atletico eller Real Madrid. Skal vi bare slippe katta ut av sekken og si Real Madrid blir nummer 2 og at Atletico, de forsvarer titelen, så hva for blir Real Madrid nummer 2 Petter?
2: Går kan forsvare at Real Madrid blir nummer to?
0: Nei, Kefe blir Real Madrid nummer to.
2: Nej det er jo fordi Atletico Madrid ser litt bedre ut, og har ett enda mer satt system. De var noen poeng bedre forrige sesong, og har forsterket med Rodrigo de Paul. Uh, som gjør at jeg tror at uh, no av det Atletico Madrid sleit med da de uh, avgav poeng forrige sesong. Uh, ganske mye av det er nettopp det Rodrigo de Paul uh, tilbyr, altså det der er bindeledde på midtbanen mellom det offensive og det defensive, det er å løpe sånn som Saul Niges gjorde for to-tre sesonger siden, i tillegg til å ha teknik og ikke minst en passningsfot, i tillägg så det kan gå att at det blir officiellt innan detta träff högergången till lytterarna våra men Rafa Mir alltså mer deg och spiss än Rafa Mir. Eh, som jeg også tenker er en veldig fin... Eh, altså, han passer godt sammen med Louise Suárez. Hvorfor sitter du sånn, Jonas?
1: For blir så glad hver gang jeg hører noen nevner Rafamir. Jeg, jeg, jeg sitter og smiler og blir så glad. Det er derfor jeg gjør det. Ja. Så de som liksom lurer på hvordan jeg sitter, jeg sitter med henne på kinnene og smiler liksom litt sånn lurt, for det er så deilig å høre at noen endelig ser det jeg har sett i Rafamir, i hvert fall en, en sesong, at han er... Åh, oh, han er så god, han er så god, og jeg blir så glad over at han er så god, og så håper jeg at den overgangen til Atletico um, Madrid eller til en annen klubb i La Liga formaliserer sig for vi må, vi må ha en familie i La Liga. Og Jan Oblak er fortsatt den som stenger
2: chapeau bak der, men jeg skal være såpass ærlig, Kaldian er billig, Kaldian på påvirkelig å si at havner Mbappé i den hvite delen, då bytter jeg med en gang.
1: Ja, du tror det? Du tror at hvis Mbappé går til Real Madrid, så er det Real Madrid som nummer 1, og Real Madrid som nummer 2? Da endrer det favorittbildet mitt. Yes, ja, nei, jeg klarer ikke å... Altså, men det er jo ja.
2: hvordan Kylian Mbappé har det Real Madrid har manglet de siste sesongene.
1: Målpoeng! Ja, men nå skal vi også huske på at Real Madrid ska bygge nytt forsvar, da. Altså, Real Madrid skal... Få Edre Militao til å spille 38 kamper og være god i 38 kamper. David Alaba skal inn og plutselig bli en leder i Edra Madrid-forsvaret han aldri har spilt i før. Det er mange spørsmål rundt Edra Madrid. Spørsmål om holder Luka Modric en hel sesong til? Holder Toni Kroos en hel sesong til? Klarer Martin Ødegård og Fede Valverde å komme inn og erstatte dem når de trenger? Klarer Casemiro å spille så, godt så lengre, eller så godt som man gjorde i fjor? Da? da var han jo tidligvis, kanskje fremdeles verdens bästa defensiv mittbanespelare. Karim Benzema, han är bara lite dåre äldre, klarar han att vara lika tonangivande hela säsongen igenom? Jeg jag tror det, men nu ansett. Ehm, det är har flere frågor till Real Madrid än svar, men jag föll att jag sitter med ganska mange svar i att Atletico Madrid og de de man hade tror jag också har blivit besvarat i stor grad av att man till exempel uppgraderar Lucas Torreira til Rodrigo de Paul. Det tror jeg egentlig sier det meste jeg om hvor Atletico Madrid ligger kontra fjordårssesongen, og da, da vet vi jo hvordan det, gikk. det var gikk. Det var en ganske suveren serialedelse som ble til en ganske knapp serietitel.
0: Føler det som nye tider i Real Madrid selv om men känner någon tränaren ifrå förare Carlo Ancelotti som har en kemi in för sin Edin Zidane Ramos och Varane har danna stoppar par i Real Madrid i många år och är borte veck Alaba kanske eller kanske sammen med Militao som stoppar par framöver. Frågestecken där. Kanske med Gareth Bale
2: det akkurat nå så er line-upen til den siste kampen oppkjøringen. Den er lekker, og Gavit Bale han spiller fra start, och han spiller fra start med drakk 50. Så det gir oss jo litt sånn mikser-signaler da, altså det betyr jo at Karl-Rangelotti spiller han fra start i kalde generalprøven, men det betyr jo også at han har jo ikke fått så draktnummer sånn ordentlig enda, så Martin Nødeggård spiller ikke fra start, det må vi også bytte oss merke i. Uten kråst, uten valverde, så er det Isko som blir valgt foran. Det, vi må jo selvfølgelig ha noen norske øyne på den eneste norske representanten. Men spiller som Ceballos,
0: Lukajovic...
2: Seba Ios, eh, gratulerer med dagen i går han eh, har vel ja, hendene landet på spanske jord igjen nå etter å ha vært i OL eh, Luka Jovic startet men för det er fordi Benzema har fortsatt han har haft i ferie, Militao har och varit han har och ferie Vinicius Rodrigo är en av spelare som i har man det nettopp är tillbaka i alla fall Vinicius för han var ju med i Copa America. Så det er fortsatt lite sån ferie eller i Real Madrid men Toni Kroos är ju ute en en period då. Det är ju inte bara ferie på han är ju skadad.
0: Men nu är nämns Sebastian Jose som är liksom framtiden i han Real Madrid spelare.
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg, jeg har et tråd på meg, ser han i Betis, hvis Betis får orden på, på dette lønnstaket, at CVC-avtalen sender seg oss dit, for då kan enten på lån eller et, et lite salg, det spør seg man legger lister på overgangssummen, Alltså du kan ju då ta Ødegård sin situation och så kan du lägga den eh, på samma mode som Sebios. Ödegård eh, ble ju tillfälligt prioriterad foran Sebios i Arsenal. Eh och hvis man då tar höjde för att Ödegård är foran Sebios i Real Madrid-köen också, så binder man och snacka ett femte sjätte valg på Sebios och Real Madrid har ju en uhyre spännande duo som är på väg upp och fram på central mittbanan i Antonio Blanco och Sergio Aribas som bägge och återväskor börjar fases in här. Så jeg tror ikke Danise Bayers er Real Madrid spiller eh, 1. september.
0: Ok, Atletico blir nummer 1, Real Madrid nummer 2, unnskyld, Sevilla nummer 3, og Barcelona nummer 4, og der har du tabelltipset eh, för eh, sesongen som kommer, og La Liga Loka podd fortsette som før, och kanske med forsterket intensitet med Patreon og Twitch og hele pakka. Tusen takk for at kom på besøk hos meg i denne søndagsettermiddagen, gutta.
1: Takk for at uh, vi fikk lov til å komme. Det er jo alltid hyggelig at du inviterer på kaffe og fotballprat, Magne.
2: Uh, og så et siste sånn, spørsmål. Uh, er uh, Che Guevara
1: Derby fortsatt
2: Retafe Alaves, eller er det nå Alaves mot Valencia som er Derbyet ditt?
1: Det må, jo, det, jo, det, det må jo da i så fall ende med et visst resultat Og det er jo det at når vi kommer till den kampen Så må Magna spørre hva jeg tror Og da sier jeg jo at det ender 0-0 Garantert! Og det får vi nå se eh, om det gjør Hva var det da Skjeggevare oppgjøret? Det var jo det oppgjøret jeg sa At her kan det jo ikke bli noen skåringer jo,
0: jo, men hva blir årets
1: ja, det var jo den Valencia mot mot Alavés og hvis det ender 0-0 garantert så uh, er det segravara där. Grett. Ja,
0: tacka med för att du lyssnar, kära lyssnar. Hade då